0: heute habe ich drei Überzeugungsstrategien für dich. Dieser Podcast, diese Episode ist nichts für dich, wenn du knallharte Überzeugungsstrategien brauchst, dass du hier einen Schalter äh, drückst, da ein Rädchen drehst und dein Kunde dann umfällt und dir ein Ja gibt. Das ist nicht die Episode dafür. Dafür habe ich andere Episoden rausgebracht zum Thema Sprachmuster, zum Thema Überzeugungsstrategien, den Ankereffekt. Da war viel, viel mit dabei. Heute Möchte ich dir einfach nochmal Dinge ins Bewusstsein rufen, einen Impuls geben, dass du das in Zukunft häufiger machst? Und dabei spielt es doch keine Rolle, ob du einen Kunden etwas verkaufen möchtest, ob du deinen Chef für etwas begeistern willst oder ein nettes Gespräch mit deinen Freunden führst. Überzeugen wollen wir irgendwo alle, denn letztendlich bist du das, was du verkaufst, beziehungsweise verhandelst oder, je, oder wie überzeugend du bist. Und Je besser du überzeugen kannst und du auch diese, ja, ich nenne sie jetzt mal Soft Skills beherrscht, desto einfacher gelingt es dir. Und darum soll es heute gehen. Und mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Und ich glaube, wenn du die richtigen Werkzeuge, das richtige Handwerkzeug hast, dann kannst du und darfst du leichter und einfacher verkaufen. Und wenn du in die Gedankenwelt deines Gegenübers, einsteigen kannst, was ich dir hier mit diesem Podcast zeige, dann fällt es dir noch viel leichter. Aber lange Vorrede, ähm, lass uns mal direkt einsteigen. Das Erste ist, was du machen kannst, lass die Gefühle aus den Verkaufsgesprächen, lass die Gefühle aus deinen Überzeugungsgesprächen. Lass die Gefühle raus, wenn du mit anderen Menschen interagierst. Das soll jetzt nicht heißen, dass du ein kaltes Monster wirst, sondern einfach, wenn du überzeugen willst und du Emotionen hineinbringst, wenn du zum Beispiel einen Kunden hast, den du zwar sehr gerne magst, aber du magst die Preisgespräche nicht mit ihm und du hast es im äh, Hinterkopf, dann wirst du anders reagieren, als wenn du es nicht hättest. Ist genauso, wenn du äh, auf dem Weg zum Kunden oder morgens, äh, ich nenne sie die Kaffeerunde, dich mit negativen Nachrichten bombardieren lässt. Im Auto ist es das Radio, die morgendliche Kaffeerunde ist an der Kaffeemaschine, wo sich die Kollegen treffen. Das ist ja so ein Hotspot und ja. Und dann einfach nur über schlecht Wetter, schlechte Umsätze, schlechte Produkte und 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 diskutiert wird. Das macht dir schlechte Gefühle, schlechte Gedanken und das trägst du irgendwie mit. Und ich weiß, das ist eine Disziplinaufgabe. Das ist leichter gesagt als getan. Aber wenn du diese Gefühle zulässt, und dabei spielt es keine Rolle, ob du verhandelst, verkaufst, wie auch immer, ich sagte es ja eben, dann wirst du nicht das Ergebnis erzielen, was du haben möchtest. Natürlich kannst du dich auf den Kunden freuen, auf deinen Freund freuen, auf deine Freundin freuen, Partner, Partnerin, was auch immer, auf das Gespräch freuen. Aber dann, wenn es um die Wurst geht, wie man so schön sagt, dann darfst du dein Gefühl zurücknehmen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese Erfahrung habe ich auch mehrmals machen dürfen. Ich hatte den einen oder anderen Kunden, wo ich mich heute echt für schäme, wenn der angefangen hat zu reden und äh, er war noch etwas jünger und viel, ja wie sagt man, Eierschalen hinter den Ohren gehabt und er ja, hat irgendwie angefangen komisch zu argumentieren, da habe ich einfach die Augen verdreht und wurde in meiner Stimme dann auch emotional und dann war das Gespräch hinüber das muss ich an dieser Stelle nicht groß erwähnen, das Gespräch war hinüber, man hat noch einen netten Smalltalk betrieben, man hat noch vielleicht das Mindeste erfüllt und hat dann den Zyklustermin für vier, sechs Wochen äh, vereinbart und setzt es, bis ich mich da mal irgendwann zusammengerissen habe und dann leichter äh, die Gespräche geführt habe. Da dachte ich mir auch irgendwann, hey, das ist nicht mein Leben, das ist nicht meine Denkweise, kann mir egal sein, ich muss zusehen, äh, damit klarzukommen. Und da habe ich auch so ein bisschen für mich ähm, dieses Aktion aus den NLP entdeckt, der flexiblere bestimmte System. Wenn das ein Idiot ist, wenn es ein schwieriger Gesprächspartner ist, was auch immer die Situation ist, je flexibler ich darauf reagiere und je einfacher ich damit dann umgehen kann, desto besser kann ich das System bestimmen. Und ich habe einfach mich immer öfters in solche Situationen mit Absicht hineinbegeben, damit ich in Zukunft einfacher mit solchen Situationen umgehen kann. Und es ist auch vielleicht der Appell, den du an dieser äh, Stelle umsetzen solltest, dass du einfach dich öfters in komische Situationen bringst. Ähm, ich habe ja schon mal bei Instagram sonst wo erwähnt, dass ich Flohmärkte liebe. Und da bringe ich mich auch immer wieder in komische Situationen, die echt unangenehm sind, die, die mir anfangs auch komische Gefühle bereitet haben. Und das zählt ja mit zu negativen äh, Gefühlen dazu, dass ich da irgendwie versucht habe, meinen Kopf wieder aus der Schlinge zu bekommen. Und das kann man nur machen, indem man in einen guten State geht, also mit, mit einer guten Haltung hineingeht und dann versucht da irgendwie das wieder hinzukriegen. Und das macht Spaß. Und wenn man dann irgendwie Lust dazu gewonnen hat, dann macht es Spaß. Also, erster Punkt, vermeide negative Gefühle. Lade dich mit positiven Gefühlen auf. Da gibt es genug Möglichkeiten, Gewinnerpose, Power State. Und dazu habe ich ja auch schon etliche Episoden gemacht. Schau einfach nach. Aber grundlegend sollst du, soll, will ich dich dafür sensibilisieren. Lass es weg. Beschäftige dich mit dem, was du hast. Fokus auf das Gute. Der zweite Punkt ist die Etikettierungstechnik. Wenn du einen schwierigen Gesprächspartner hast, dann mach ihm Komplimente. Und ich sage das so häufig in meinen Workshops, in meinen Coachings, in meinen Vorträgen. Mache Komplimente. Jeder, absolut jeder Mensch hat etwas Gutes. Man muss manchmal nur etwas danach suchen. Aber jeder hat eine positive Eigenschaft. Irgendetwas Schönes, irgendwas macht er gut. Eine, eine tolle Fähigkeit, einen tollen Charakterzug. Äh, irgendwas. Such danach, sprich es an und mach ein Kompliment draus. Und begründe es. Begründe es mit den Wörtchen, weil... Ich zum Beispiel bin so manchmal so ein kleiner Chaot, ein bisschen unordentlich. Und wenn ich sehe, dass das war mal eine Story ein sehr akkurater, sehr ordentlicher Mensch seinen Schreibtisch à la der Fernsehserie Monk geordnet hat und es war alles akkurat, sauber, habe ich das äh, erwähnt. Ich also, wow, ich, ich ziehe den Hut, wie Sie den Tisch hier organisiert haben. Wenn Sie meinen sehen würden, dann, das ist Welten. Also, echt ein Kompliment, weil das würde ich mir wünschen, dass ich das so ansatzweise hinbekomme. So, das habe ich damals so sinngemäß gesagt. Das ist schon eine Zeit lang her. Ich will nur, dass du verstehst, dass du irgendetwas suchst. Sei es nur dieser akkurate Schreibtisch. Wenn er eine besonders gute Empfangsdame hat, einen Empfangsherrn hat, mach da ein Kompliment draus. Wenn die besonders gut ist, dann muss das ja auch einen Grund haben. Er ist der Chef, ähm, sie ist eine Angestellte, dass das irgendwie gut harmonisiert. Kann man erwähnen. Wenn ein guter Verhandler ist, Erwähne es, sag es doch einfach mal, du schmeichelst ihn. Das macht doch Spaß, wir wollen alle irgendwo auf einen Podest gehoben werden. Also, finde irgendwo etwas, was du etikettieren kannst. Du kannst es auch wunderbar machen. Es kommt ja aus dem Priming am Anfang des Gespräches. Dass du einen Rahmen um, den, um das Gespräch setzt, dass du so etwas sagst wie, ich freue mich, dass wir hier sind und dass wir heute ein tolles Gespräch haben. Ich weiß, dass es manchmal nicht so gut am Anfang ist, oder das ist manchmal ein bisschen holpert, aber letztendlich finden wir einmal eine Lösung, die für beide zufriedenstellend ist, die win-win-basiert ist. Boah, du hast einen Rahmen gesetzt, du hast ein Ding rumgepackt, du hast gesagt, was sowieso passiert, nämlich es holpert immer irgendwo. Und jeder hat Kunden, wo es immer holpert. Kannst du erwähnen und sagen, nee, es holpert doch sowieso. Aber letztendlich, und dann schaffst du den Rahmen, den du willst, finden wir immer eine Lösung, die für beide... Äh, ja, die für beide win-win ist. Da habe ich fast den Faden verloren, weil ich gerade auf meinen Spicker geguckt, geguckt habe, was der dritte Punkt ist. Mit kleinen Schwächen glänzen. Das ist nämlich der dritte Punkt, auf den ich hinaus wollte. Lass mein Podcast roh. Wenn der Saugroboter sa saugt und man hört ihn, wie er hier durch die Gegend fährt, lass ich es drin. Wenn es an der Tür klingelt, lass ich es drin. Wenn ich mich verspreche, lass ich es drin. Es ist authentisch und das bin ich. Das kann passieren. In meinen Vorträgen, Workshops sieht es ein bisschen anders aus. Da habe ich einen ganz anderen Fokus. Aber das soll ja einfach mal ein Rohmaterial sein. Glänzt damit. Ich habe viele Telefonverkäufer erlebt, die ihr Skript vortragen, vielleicht auch abgelesen haben und sich dann angefangen haben zu entschuldigen. Ja, das soll ja äh, äh, mein Name ist heißen oder Entschuldigung dies, Entschuldigung jenes. Hey, das kann Braucht man nicht. Genauso wie beim Vortrag, dass man sich entschuldigt, dass man sich versprochen hat. Hey, so what? Die meisten kriegen es doch sowieso nicht mit am Telefon, wenn man im Podium sitzt und jemandem zuhört. Oder wenn du vor einer Einkaufsgruppe sprichst. Das gehört mit dazu. Das ist menschlich. Wir sind alle irgendwo Menschen. Es kann passieren. Und dein Gegenüber, deine Zuhörer, wie auch immer der Kontext ist, sind doch auch irgendwo heilfroh, dass da jemand ist und nicht aalglatt ist. Und ja, wo man nicht weiß, ob Kü Fisch und ne? Lass doch mal Ecken und Kanten zu. Gerade im Business. Es nimmt dir sowieso keiner ab, dass du aalglatt bist und das alles perfekt machst. Wenn du einen Fehler gemacht hast, dann ist das so wenn du nicht versprochen hast, dann ist es so. Du kannst sie doch sogar erwähnen. Ich weiß, ich sehe heute ein bisschen zerzaust aus. Als mein kleiner noch ein bisschen kleiner war und äh, wenn du selbst Kinder hast, ein Kind hast, dann weißt du es am besten. Da kommt viel oben wieder raus. Und dann ist man hier, dann, wenn man morgens äh, in Eile ist, dann hat man einen Fleck am Jackett oder einer Jacke am Schal übersehen oder was auch immer, sag ich, ja, guck mal hier, heute Morgen mein Klein noch geknuddelt, bevor ich losgefahren bin und ich habe es total übersehen. Ist es ist benannt worden, Ende. Also es gibt genug Möglichkeiten, mit Schwächen zu punkten. Mach doch eine Stärke draus. Mann, das kann ist doch menschlich. Und ich nutze das eher als Gesprächseinstieg, um mit dem Kunden warm zu werden. Dann hast du eine Brücke gebaut und hast etwas zum drüber reden. Gerade wo das mit der Zeit mit dem Kleinen war, die Kunden, die selbst Kind Kinder hatten, hatte man eine Basis und dann kommen sie ja, Du weißt nicht, wie ich ausgesehen habe. Du kannst dir das nicht vorstellen, was mir alles passiert ist. Und ich bin da natürlich neugierig und frage: Ja, dann erzähl doch mal. Jetzt bin ich aber neugierig. So, hast ein Gespräch und hast eine ganz andere Beziehungsebene. Wenn du irgendwas hast, mach doch eine Story daraus erzähl über Geschichten, mach eine los. Es ist so cool und es macht so einen Spaß. Wenn du dann wirklich am Verhandeln bist, wenn es ums Business geht, musst du natürlich auf dem Punkt vorbereitet sein, musst wissen, was du willst. Das eine schließt das andere ja nicht auch aus. Auch da darfst du Fehler machen. Mach dich frei von, ich muss perfekt sein. Das gibt es nicht. Gut vorbereitet, wissen, was man will, das soll im Groben und Ganzen reichen letztendlich geht es halt darum, dass du weißt, was du willst. Der Rest kommt von alleine. Und wenn du wie, wie diesen Podcast hörst, andere Podcasts hörst, auf Seminare gehst, Online-Kurse äh, durcharbeitest, dann kommt der Rest von alleine. Aber du musst wissen, was du willst und stehst zu deinen Fehlern. Und das ist mir einfach wichtig, das ist eine Herzensangelegenheit, weil viel zu viele Menschen ja, sagen, ich muss perfekt sein, ich muss perfekt vorbereitet sein und und und. Also so ist es viel, viel leichter, zumal wenn du, und das möchte ich abschließend sagen, eine Art Egalhaltung. Es soll dir nicht scheißegal sein, es soll einfach so ein Stück weit, es gehört zu mir, Haltung entwickelst, dann sind dir auch andere Dinge auf anderen Ebenen ebenso. Ja, egal oder es gehört mit dazu. Dann ist so ein Nein in der Quise nicht so schlimm. Denn es ist mal nicht so schlimm, wenn du das Ergebnis nicht erzielt hast, was du erzielen wolltest in der Verhandlung. Also, was ich damit sagen will, ist, dann machst du auf dem breiten Podium einfach eine ganz andere Haltung. Und das fällt dir dann leichter in Zukunft, dein Business zu betreiben. Ja, also drei coole Punkte, denke ich, die viel zu vernachlässigt werden. Würde mich freuen, wenn du mir sagst, wie es dir gefallen hat, wie ich dir helfen kann, im Business besser und besser zu werden. Und ähm, wenn du Bock hast, mit mir etwas zu machen in Form eines Workshops, Coachings, was auch immer Vortrages. Kannst du mich gerne kontaktieren. Findest du alles in den Shownotes. Ansonsten genießt die Woche. Mach ein geiles Business. Ich wünsche dir was.